0: Das ist wegspringen. Einmal vor und enthält rück und vom weg und sprung weg. Das ist eine
1: ein Besuch im Dokumentationsarchiv zur Erforschung der Geschichte des Funkwesens und der elektronischen Medien, kurz Dokufunk.
0: Wir sind im Dokufunkarchiv im Lager Leasing vom ORF und wir sind ein kleiner selbstständiger Verein, der dankenswerterweise aber beim ORF Untermieter ist und wir beforschen Amateurfunk und Rundfunkgeschichte. Mit Fokus auf Österreich, aber ist schwer zu trennen beim Amateurfunk. Also da geht es schon sehr, auch in die Weltgeschichte.
1: Hanna Balber begleitet den Radioliebhaber und wissenschaftlichen Dokufunk-Mitarbeiter Christoph Hubner durch das österreichweit einzigartige Archiv der heimischen Rundfunkgeschichte am südlichen Stadtrand von Wien.
0: Ich glaube, jeder hat so seine Radioerlebnisse ein Freund meines Vaters hat zum Beispiel die Music Box gefragt. Also ob es Aufnahmen von der Music Box gibt, weil er hat das so gerne gehört. Aber es gibt auch genug Leute, die fragen nach dem Watschenmann, also ob es davon noch was zum Anhören gibt. Also jeder hat so, glaube ich, seine Magic Moments mit dem OF, Radio und Fernsehen gehabt, die sich bis jetzt einbrennen. <lacht>
1: Gegründet wurde das Dokumentationsarchiv Funk vor mehr als 30 Jahren vom mittlerweile verstorbenen Radiomacher und Schriftsteller Wolf Harrand. Das Archiv bewahrt das Andenken an die Pioniere der Medienwelt und ihre Leistungen. In der Sammlung befinden sich unzählige Tonbänder und Schellackplatten von Rundfunksendungen, tausende Radiomanuskripte ab den 1920er Jahren, historische Zeitschriften und Bücher, zig Millionen QSL-Karten von Amateurfunkern sowie Nachlässe und andere Erinnerungen an Rundfunkpersönlichkeiten.
0: Das schaut ganz gut aus.
1: Hunderte bunte Aktenordner, Bücher und Zeitschriften reihen sich in labyrinthartigen Gängen aneinander. Christoph Hubner zieht ein kleines, vergilbtes Heftchen aus einer der langen Regalreihen, ein Hörspielmanuskript.
0: Mit Anmerkungen, die vom Regisseur wahrscheinlich gemacht wurden. Meistens ging eins an den Regisseur, dann gab es auch Hilfsregie, es gab ein Technikmanuskript. Das heißt, der Techniker hat auch eins bekommen und dann sämtliche Mitwirkende.
1: Am 1. Oktober 1924 nahm die RAWAG, die österreichische Radioverkehrs-AG, ihren Sendebetrieb auf. Und bereits wenige Wochen später wurde das erste Hörspiel gesendet. In der Anfangszeit live, da geeignete Speichermedien fehlten. Die Regisseure dirigierten mit Hilfe von Tafeln das Geschehen. Lautstärkenunterschiede wurden durch die Distanz zu den Mikrofonen geregelt. Christoph Hubner holt einen Ordner aus dem Nachlass von ORF-Landesintendant Heinz Felsbach hervor.
0: Er hat alles, was den ORF betroffen hat und auch Rundfunk gesammelt. In dem Fall sieht man Postkarten mit. Rundfunkmotiven, also das Haus der BBC. Dann Landestudio Telemark in Porsgrun, Norwegen auf einer Postkarte. Man sieht hier Postkarten aus den 20er Jahren mit einem Baby, das Radio hört. Schon absurde Sachen. ZDF-Fernsehgarten-Postkarten. Also es erschließt sich mir beim Herrn Felsbach nicht genau, warum gewisse Dinge so angeordnet sind. Aber zum Durchblättern ist es ein immenser Schatz.
1: Zig Millionen Objekte lagern in den Kästen, Schachteln, Regalen und Schaukästen des Dokumentationsarchivs in Wien-Liesing. Erst kürzlich gab es Zuwachs. Seit letztem Jahr ist der Nachlass des berühmten österreichischen Amateurfunkers Karl Martin im Besitz des Archivs. Der K&K-Marinefunker und Präsident des österreichischen Versuchssenderverbands starb 1945. In seinem bisher unerforschten Nachlass befinden sich unter anderem hunderte sogenannte QSL-Karten, mit denen Funkamateure erfolgreiche Verbindungen bestätigen und dokumentieren.
0: Wir haben hier eine Karte, traurigerweise eine aus der UdSSR, was mit der tagespolitischen Situation durchaus zusammenhängt. Die stammt aus Moskau und es wurde am 2. April 1928 gefunkt, um 21.32 Uhr, also am Abend. Man sieht, der Russe hat mit Karl Martin gefunkt, der hatte das Rufzeichen EACM, also Österreich hatte damals den Landeskenner EA, jetzt hat es OE. Man sieht Frequenz, welches Modul man verwendet hat, welche Antenne
1: in Österreich waren in den 1920er Jahren Funkamateure auch Rundfunkpioniere, erzählt Christoph Hubner. Schon vor der Gründung der ersten öffentlichen Rundfunkgesellschaft 1924 gab es Sendeversuche von privaten Initiativen. Das Patent für das erste Radio bekam 1904 Guglielmo Marconi, dem 1899 die erste drahtlose Funkverbindung über den Ärmelkanal gelungen war. Das Radio ermöglichte völlig neue Wege der Kommunikation.
0: Der drahtlose Funk und auch die Radiotechnologie war für die Informationsverbreitung extrem wichtig. Also das heißt, was man früher halt über Leitungen telegrafiert hat, hat halt nur funktioniert, wo Leitungen waren. Sonst haben manche Nachrichten Wochen gebraucht, bis sie zu größeren Städten gekommen sind. Aber über Funk und Radio ist Information relativ schnell und relativ breitenwirksam verbreitet worden. Deshalb war Radio dann auch beispielsweise für die Nationalsozialisten ein so wichtiges Propagandamittel, weil man damit relativ schnell Information und Desinformation verbreiten konnte.
1: Auch in Zeiten digitaler Kommunikation ist der Amateurfunk nach wie vor beliebt. In Deutschland gibt es viel Nachwuchs, beobachtet Christoph Hubner. Funkkontakte zwischen Schulen und der internationalen Raumstation begeistern Kinder und Jugendliche für die Thematik. Christoph Hubner wünscht sich, dass in Österreich noch mehr junge Menschen das Funken für sich entdecken. Schließlich bringt es immer noch Menschen rund um den Globus zusammen.
0: Wenn man ein bisschen Enthusiasmus dafür hat, wenn man die richtigen Leute trifft, glaube ich schon, dass man dann 100% Funker werden könnte.